1: Det är dags för en återkommande gäst här i Vi måste prata Och jag tror att hon då skriver upp sig som den fjärde återkommande gästen Efter Ulrika Liljeberg Numera riksdagsledamot för Centern Agneta Ljungberg, numera proffspoddare i Skrid från Milmarken, Och Per-Ola Olsson, allmänt snygg bonde på Twitter och andra ställen Men här har vi henne, rektor Linnea igen Välkommen! Så här var det Eh, rektor Linnéa var med i somras inför valet och jag rekommenderar att ni lyssnar på det avsnittet för det var faktiskt väldigt bra. Och då sysslade hon inte med att vara rektor utan med opinionsbildning inför valet. Nu är valet klart, vi har en ny regering på plats. Och då är det väl dags för någon slags utvärdering av ditt opinionsbildande, Linnea.
0: Vad säger du? Exakt. Det var det, var det jag tyckte också. Att nu har vi faktiskt eh, ett avtal. Och nu har vi en färdriktning för skolan. Vad regeringen vill göra. Så det är väl läge att prata om det, tänker jag.
1: Ja, och jag har avtalet här framför mig. Jag tänkte att vi, så vi börjar från, från toppen. Alltså, jag, så här, du har ju läst det här mycket mer än vad jag har, eh, antar jag. Men det finns ju en del punkter här i... I valet. Men jag vill gå tillbaka till opinionsbildningen. Så här, vad hade du satt för mål med det arbetet? Och eh, sen tar vi punkt för punkt i avtalet.
0: Nej, men jag tänkte väl att är det någon gång man ska lägga in en stöt så är det väl det här valet. För att sen Björn Åstrand presenterade sin utredning 2020 så har ju ändå debatten hållits igång. Jag har gjort mitt bästa för att bidra till det. Och då tänkte jag att för det här valet så är det väl rimligt då att... Ja, men gå all in. och därför tog jag tjänstledigt i några månader så min...
1: och för er som inte ja. lyssnar på första avsnittet, så de här månaderna eller så här, innan hon tog tjänstledigt så kunde hon sitta och plöja alla kommuners skolbudgetar på ledig förutom att vara rektor så eh, jag tänker att det var som att rycka tussarna på upploppet på världens bästa travhäst eller något
0: Ja alltså, nu när jag var känslig kunde jag ju åka runt mycket mer i landet Så att jag var ju inte hemma, jag kanske var hemma en eller två kvällar i veckan Max i Göteborg, sen var jag runt i hela Sverige Och föreläste och träffade politiker och var med i panelsamtal och debatter och så
1: Och vad var målet?
0: Nej, men målet var att få fler att förstå vad det är som är problemet med skolans styrning och det tror jag att fler förstår nu än i juni. Eh, några, st några stycken i alla fall. Men nu gäller det att nu är det andra halvlek jag. Så nu får man ju sätta press på den här regeringen så att det blir verkstad också.
1: Är du nöjd eller inte nöjd med att vi bytte regering? Eh,
0: nej så alltså, jag var ju inte nöjd med förra regeringen heller. De var ju, gjorde ju inte särskilt bra jobb. Eh, så att, jag vet inte vad. Men sen, alltså, så här, min röda gränsgår över Sverigedemokraterna. Det är väldigt problematiskt. Jag hade hellre sett en regering med sos Moderaterna, Liberalerna och Centern. Jag tror att det hade varit ett mer långsiktigt och hållbart styre. Om man tänker då flera liksom, mandatperioder. Men det blev inte så. Och jag... Nej, men det tidavtalet är ju ett repressionsavtal. Och det är ju problematiskt i väldigt många delar. Men som sagt, jag tänker vi kan fokusera på skolan i det här avsnittet.
1: Ja, alltså jag, så här, jag tänker inte låta dig slänga ur repressionsavtal utan, utan att gå in lite mer på det. Berätta.
0: Nej, men det är ju väldigt, alltså det är mycket mer fokus på repression än på förebyggande arbete om man tittar på delen kring kriminalpolitik till exempel. Sen är det ju delar i det som jag tycker är vettigt. Men jag tror att man hade behövt lagt mycket mer krut på det förebyggande arbetet. Ja. För om man tittar på gängkriminaliteten så det räcker det inte att bara låsa in fler. Man måste ju också stoppa så att det inte blir fler som mm. väljer den vägen så att säga.
1: Så där, där håller jag helt med men Jag, jag, jag så här, utgår ifrån att vi kanske har lite olika... Så jag tycker också att det är ganska mycket i tidavtalet som är... Ja, men det, det, det är hårt och fyrkantigt. Jag tror tyvärr att vi har hamnat i en situation där det kanske är hårt och fyrkantigt som behövs för att lösa de akuta problemen. Sen håller jag ju helt med dig om att vi, vi behöver ha, eh, alltså kanske inte fler lärare, men mer vuxna i skolan och mer resurser runt omkring. Framförallt där det är som stökast. Precis. Ja, det där ska vi prata om längre ja. fram. Nu ger vi oss på skolan. Och då är vi på sidan 50 i tidavtalet det jag kollar i alla fall eh, reformer som ska genomföras. Mm. För de två första kapitlen är bara, oj vad vi ska vara snälla mot
0: varandra. Det, och är och det det är, Johan Persson har ju redan missat den lilla delen. Ja, han... Jo,
1: ganska grovt kan jag säga
0: <laughs> Fast
1: jag tror inte att det där är Nej. omedvetet Jag tror att de försöker skapa någon slags motsatsförhållande ja. i media mm. Och sen dricker de whisky på kvällarna ja. i alla Nej fall.
0: men de be han behöver ju det för att Eftersom att han har tidigare sagt att Sverigedemokraterna är deras största fiende ja. Och nu sitter han i knä på dem Så det är klart att han måste låtsas som att han är bekymrad
1: Ja, eh, jag delar din analys men, vi tar den första punkten. Ge skolans styrdokument tydligare kunskapsinriktning. Det låter väl bra?
0: Uh, ja, det har ju de förra regeringen redan börjat med. Så att det är ju på gång. Sen tycker jag att man behöver... Alltså, det, det är ganska luddigt, tänker jag. Vad menar man? Uh, jag tycker att man ska fokusera mycket mer på... Men, så, barn behöver ren och skärkat hederundervisning. Ja. Alltså de behöver en lärare som styr en lärare som förmedlar kunskap tydliga uppföljningar med skriftliga prov och inte massa ja det, ja, det som det är nu i skolan.
1: Mm. Jag ser inte emot. Och där, där är alltså, mitt, mitt perspektiv blir ju nästan alltid så ur eh, stötiga pojkens perspektiv för det är det jag känner till mest. Eh, men of, ofta när man har hört folk som debatterar för att det inte ska vara så att det ska vara sådana här alltså det som, som kallas för flumskola ibland, så eh, när, jag, när jag hör vad de säger så säger ju de saker som är rent kontraproduktivt för en, en sån som mig Hur menar du? Så jag, behöv, nej men så här, jag hade behövt katederundervisningen mm. inte det här, gå ut och lära dig resonera om det här ur fyra olika perspektiv när du är tolv år gammal, det går inte
0: Nej, precis. Jag läste faktiskt en bok, nu jag håller jag på att läsa det som eh, Sofie Axel som har skrivit om skolmarknaden. Och Där intervjuar mm. hon grundaren Per Jemesson till kunskapsskolan. Och då säger han liksom klart och tydligt att jag gör överskott genom att ha färre lärare som undervisar fler elever och större grupper. Eh, och deras modell är ju då eget arbete. Och han, mm. han, han är också väldigt tydlig med att så här, det kanske inte är det bästa för eleverna, men det ger ett överskott. Och jag tror att, vi, jag tror att det är jättefarligt att ge eleverna liksom typ en dator eller Ipad och säga, nu ska du hitta kunskap. Mm, det och hårt. så ska lärare vara någon form av handledare. Jag tycker att det behöver man verkligen göra upp med. För det är, alltså man måste, det är barn vi jobbar med, de klarar ju inte det. De har ju inte mm. någon konsekvens tänkt. De gör det de tycker är roligt givetvis, för att så funkar barn. Så att det där tycker jag är jätteproblematiskt.
1: Ja, och jag håller med dig, där, men då ser jag ju inte han som liksom, eh, ursprungsproblemet utan snarare som en symptom på problemet.
0: Ja, ja, precis. Jo, det, men det, det menar att det är väldigt tydligt hur man. Hur, alltså, du kan. Det blir billigare undervisning om eleverna jobbar själva, givetvis. Ja. För då kan ju en lärare ha ansvar för fler elever än om man måste faktiskt ja. undervisa alla.
1: Ser du någon risk med att man skulle. skulle... Om vi ska kalla dem enkla elever. Om man skulle flytta över dem. och så får För de, de, kan, de som kanske klarar, de som klarar av det här med att ta till sig kunskap själv. De kommer ju aldrig vara ett problem varken ekonomiskt eller arbetsmiljömässigt för sig själv eller sina skolkompisar och lärare. Vad händer om vi klumpar ihop dem?
0: Nej det kommer inte hända så mycket tänker jag. Men det är, ju, alltså, då blir det verkligen ett parallellskolesystem.
1: Ja, det, och det, alltså, det är det jag är, är rädd för samtidigt som jag vill å andra sidan att skolan ska vara ett ställe där man kan bli sin, den bästa versionen av sig själv. Men då måste man ju ta hänsyn till vem.
0: Då måste vi vara en lösning för de som inte kan det och de som inte klarar helklassundervisning. Och det Precis. har vi ju inte idag. Vi har ingen lösning för dem.
1: Nej, och risken är då om man klumpar ihop dem, det är ju att ingen vill, eller de oss, att ingen vill ha oss.
0: Precis, Nej, men, så att det där, men jag menar den förra regeringen gjorde ju redan förändringar kring det, så att det där är ju på gång och jag tänker att det där är också en, man måste också på lärarutbildningen börja prata om ett annat alltså, Skolverket pratar ju om att man lär sig på olika sätt det är ju rena dumheter alltså alla hjärnor är ju alltså, en hjärna är en hjärna liksom men sen har ju barn olika förutsättningar och de behöver olika mycket stöd och hjälp men de lär sig på samma sätt givetvis
1: Fast i olika takt.
0: Ja, så i olika takt. och liksom, Men att man behöver olika stöd för att lära sig. Men alla elever lär sig ju på samma sätt givetvis. Mm. Ska vi ta nästa? Så,
1: så punkt ja. ett. Ge skolan styrkom med en kunskapsriktning. Det, det är, låter bra och vi får se om de gör det.
0: Jo, men det är redan påbörjat. Så jag hoppas att de fortsätter det. Så det är väl, ja. Och det känns som att det är väl all överens, tänker jag. Förutom EdTech-lobby som tjänar så oss mycket pengar på digitalisering.
1: Ja, och fel sorts digitalisering, ja, det pratar vi, pratar vi om. de vet ju inte vad digitalisering Nej. är, de pratar ju om datorisering. Och det är Exakt,
0: om... det är inte samma som digitalisering.
1: Nej, och det vet ju de om, men de vet också om att de som upphandlar inte vet Exakt. om det, det. och det som.
0: använder de givetvis, de är smarta.
1: Ja, de har ju ett informationsövertag och det har man ju sällan sen att utnyttja på, på marknaden. Vi går på punkt två, ja. utökad studietid framförallt på svenska och matematik och detta förutsätter att lärarnas administrativa börda har lättats och undervisningsskyldigheten getts en tydligare reglering.
0: Jag tycker att det här är bra om man lägger det på lågstadiet. Okay. Eh, därför att dels, alltså, det stör mig jättemycket att eleverna har så lite undervisningstid i lågstadiet nu är timplanen lite olika om man har lagt ut den i olika kommuner men det är ju samma timma givetvis men vi ligger ju på 16 timmar i ettan 18 i tvåan och 20 i trean och jag tycker att man hade kunnat lagt det 20 timmar rakt av för, för i klass till trean mm. men högstadiet liksom mellan och höger de har ju ganska långa dagar redan så att i så fall ska man utöka för dem då får man ju ta bort någonting annat snarare än att lägga på då kan ja, man ju det... ta bort elevens val och lägga svenska till exempel.
1: Vad är den lägst hängande frukten? Tänkte jag det är elevens val, säger du. Jag tänker sy slöjd, ja.
0: ja, det kan man ju diskutera. Jag skrev ett bloggenlägg för några år sedan och det är jävla vilket liv du blev. För ja, jag tyckte man skulle jag... ta bort slöjd årskurs 3. Men sen behöver eleverna ge praktiska saker också, givetvis. Men jag tycker att man kan utöka på lågstadiet. Jag tycker det är jättekonstigt att man har tre timmar skola per dag i förskol- och klassskurs när man ska lära sig läsa. Det är jätteliten tid. Ja. Ja, och, och grejen i, är den att liksom du, livs... du kan inte täcka en heltidstjänst i lågstadiet med en klasslärare. För att timplanen är ju liksom bara 15 timmar. Mm. Så det, ja, där tycker jag att man ju... kan lägga 20 timmar rakt av.
1: Våran äldsta går ju ettan och det resulterar ju ofta i att för att få ihop livsbusslet så blir det ju fritids mm. efteråt. Så hon är ju ändå kvar Precis. i skolan.
0: ja det är jättegärna sett att alla gick till mellan åtta och två till exempel. Förskoleklass till trean. Ja. Det hade varit mycket lättare schemamässigt, bättre för alltså så här, det hade Vi hade fått ut mycket bättre resultat. Ja. Och sen tycker jag det är bra att man vill reglera undervisningstiden undervisningsskyldigheten, den behöver regleras.
1: Utveckla den då, för det där är ett begrepp som jag knappt kunde uttala- och en mindre vet vad, vad det innebär.
0: Nej, men man tog ju bort ösken för en massa år sedan. Då förhandlades den bort. Vilket gjorde att det var fritt framför huvudmän- att lägga undervisningstid på lärarna. Och den har ökat Aha. med 10 procent sedan man tog bort ösken. Och det gör ju att vissa kommuner kanske, eller vissa huvudmän- kan du ligga på tusen minuter i veckan kanske- i en annan kommun kan du ligga på 1300 minuter. Och det här gör jag att som lärare så... Och det förändras hela tiden också. Så att jag tycker att man behöver reglera vad ett läraruppdrag är. Alltså hur mycket, hur mycket undervisar man? Hur många klasser? Hur stora klasser? Och så vidare. Men det här är ju en början tycker jag att man tittar på undervisningstiden.
1: Men då är det så, är det korrekt att uppfattas? Uh, att timmarna eleverna ska lägga ner. Det är reglerat, men inte timmarna lärarna ska regleras. Exakt. Är det så mm. ja.
0: så att jag och. tänker att man kan lägga till exempel då att så här, alla lärare i Sverige undervisar 1080 minuter till exempel. Eh, och då är det max vad man får lägga. Mm. Och då vet alla det att det är så här mycket man undervisar i Sverige.
1: Och du, jag tänker om man skulle vilja ha en skola, om jag skulle starta en friskola eh, och så skulle jag vilja ha den som någon slags... Eh, elitskikt, då skulle inte jag få eh, undervisa eleverna fler timmar än det står i lärarplanen, Än som jag har ett, ett liksom, det går säkert att runda genom att ha något slags fritids där, obligatoriskt fritids med lärarna efteråt, eller motsvarande men rent lagligt så går det inte
0: Jo, jag, ja, det gör, just mig har jag gjort jag har utökat in planen i svenska till exempel så det kan man göra med ett rektorsbeslut Ja. Och huvudman, huvudmannen kan ju utöka timplanen. Så att det, här, det här är egentligen ingenting nytt utan att det får vi redan göra. Men det man säger nu är att det utökas nationellt så att säga. Alltså normen i Sverige kommer utökas. Ja. så kan man ju utan på det kan jag lägga till två timmar till om jag skulle vilja det.
1: Ja, jag, jag gillar ju det här med, med, i och med att jag är övertygad om att alla ungar är inte likadana så tycker jag att då kanske inte alla skolor ska vara det heller.
0: Nej, precis. Och där kan ju rektorer, så har det ju alltid varit. Eller länge, jag vet inte exakt när den lagen infördes. Men vi kan ju reglera timplanen. Ja. Men inte, vi får ju inte, inte gå under, så att säga. Men vi får, vi får utöka det. <kör> men vi kan ju inte säga att nu tar vi bort hälften av mattenvisningen. Det får vi inte göra. Men vi Nej, kan ju det, lägga till tid.
1: Det är ju vettigt att man inte får göra det. Ja. Varför någon nu skulle vilja göra det? Ja. Eh. Kanske för att få upp bättre betyg. Vilket leder oss till nästa punkt. Betygssystem med kunskapsfokus. Och intentionen här är då att motverka betygsinflation. Mm.
0: Jag tycker en massa kallar betygskorruption faktiskt. det är det, det är. Ja. Men ja. jo, men grejen är den att man vill, man vill bala F, vilket är jättekonstigt. Eh, därför att då löser man ju inte något problem. För F är ju det största problemet med betygssystemet
1: Ja, vi stannar kvar lite vid det. Jag vet att vi pratade om det förra avsnittet men jag vill inte att folk ska behöva gå tillbaka och hoppa emellan. Förklara problematiken med F-betyget.
0: Ja, alltså, vi har ju ett betygssystem som är väldigt lätt att fuska med. Och vi har väldigt luddiga kunskapskrav. Det är inte tydligt liksom, vad exakt man ska kunna för varje betygsteg. Det är heller inte liksom, någon tydlig. Det är inte tillräckligt tydligt för läraren hur de ska bedöma. Vi har också ämnen utan nationella prov och vi har nationella prov som är också väldigt lätt att, som, det är ingen som kollar hur mycket man hjälper eleverna till exempel. Och i det här systemet då att ha ett F betyder ju någonstans att du som elever har rökt om du har F. Och det här, det här skapar ju en, liksom en jakt på E. Det är därför man till exempel har lovskola. Man kan läsa upp liksom tio ämnen och gå från, e, från F till E på två veckor. Så att det här skapar incitament som är jättekonstiga. Så att, och
1: skillnaden då mellan ett F och den gamla ettan när jag gick på högstadiet?
0: Och ettan var ju ett betyg. F är ju underkänt så att säga.
1: Ja, okej. Okay. Så
0: att problem, jag, jag tycker att man borde ha man borde ta bort F-et. Alltså, jag, jag, jag tycker att det där... Är, F är jätteproblematiskt, därför att någonstans så, så skapar det liksom, det slår ju ut elever väldigt, väldigt snabbt. Mm. Ja, och det för väldigt mycket mer jobb i administrationen. Ja, så, samtidigt som så man kan gå på lovskola två veckor och läsa upp alla sina betyg i princip, vilket också är jättekonstigt. Om man inte har klarat det på hela liksom, grundskoletiden så kan man gå på lovskola två veckor och sen så helt plötsligt tar du i alla ämnen.
1: Men inte din argumentation för att ha tillbaks med. med vad heter det? Det heter särskilda under. Jag kallar det obsklasserna.
0: klasserna Jo, alltså det behöver man ju titta på hur man hjälper dem. Men det, är alltså, det finns ju elever som bara skiter i skolan som inte har några funktionsnedsättningar. Mm. Så att det, men jag tycker absolut att vi ska ta bort det gränsen. Därför att det, det slår ju Och sen har vi också en, en grupp elever som har som är teoretiskt svarbegåvade men de har inte intellektuell funktionsnedsättning. Och de, de kan ju liksom inte klara skolan för att de har inte intellektuell förmåga till det. Och de, de, ligger ofta, de slår vi liksom ut, de får kanske F i de flesta ämnena och kan inte gå gymnasiet. Istället då för att hitta en, en väg framåt för den elevgruppen. Mm. Att de kan ha I men sen så finns det gymnasieprogram som är anpassade för dem. Till exempel rent praktiska program utan mm. gymnasie- eller att man kan, Jag tycker man borde skapa rent praktiska utbildningar för de som faktiskt inte har förmågan att, att klara teoretiska ämnen. Det, det finns ju mm. jättemycket jobb som de kan utföra givetvis.
1: Ja, alltså... Ja, jag blir upprörd och ledsen när jag hör det här. Det var det nog sist vi pratade också. Alltså, det enda vi lär de här ungarna är att de inte kan någonting.
0: Exakt, och därför, det blir som så, om du, om du får ett betygsdokument där du kanske har 14F, då blir det inte jättepepp på att liksom, överhuvudtaget, sätta gå in i en skolbyggnad igen. Nej. Men hade det haft E som ändå är ett liksom, det, är ju det, det är det lägsta betyget om man då hade tagit bort F. Men det öppnar ju ändå möjligheten att gå på ett anpassat gymnasieprogram där du kan utbilda ditt ett praktiskt yrke. Hantverk mm. till exempel. Mm. Det hade varit mycket bättre för dem, den elevgruppen tänker jag.
1: Och visst är det så att det dras igång en administrativ cirkus mm. om Absolut. någon är på väg och, och om det då görs för någon som som du säger mm. inte ens är i skolan så är ju det verkligen att lägga tid på ingenting.
0: Och problemet är när elever har F då, då ska ju lärare göra utreda, göra extra anpassningar, det ska vara åtgärdsprogram, man ska göra en hel batteri med insatser som egentligen inte liksom, Nej, jag vet inte, jag tycker det är jättekonstigt. Det, jag förstår inte hur man kan försvara det och det handlar ju inte om att, man ska liksom, att elever ska fuska sig till eller så där utan det handlar om att hjälpa dem. Mm.
1: Om vi ska stilmäna F-et då, alltså vad, vad tror du intentionen var när det här betygssystemet infördes?
0: Nej men det var väl också för att, jag vet faktiskt inte exakt vad de tänkte, men de tänkte väl att det skulle vara ett bra sätt för elever att, att få veta deras kunskapsnivå. Vilka är det som faktiskt inte klara sig? Men man har ju inte tänkt sig ändå, Men vad gör vi med de som inte klarar sig? Då lägger man det på läraren att, att göra anpassningar. Så att de klarar sig. Så att läraren har ju uppdrag att se till då att de får hjälp. De som har F. Men samtidigt har skolorna inte resurser. <gör> att hjälpa mm. de elever som har F. Finns det <gör>
1: statistik på hur många av de här som får en F-varning. Som man sen lyckas hjälpa upp till? Ja
0: man kan ju titta i betyg, alltså så här, det, vi har ju terminsbetyg så det kan man ju se. Om man, men då får man ju sitta och gå igenom skola för skola.
1: Känner du någon som brukar göra sånt?
0: Eh, nej, men jag tror att man skulle kunna be eh, SCB till exempel i Skolverket. Jag, jag, jag är inte så jättebra på just gymnasiebetygen, de har inte jag kollat så mycket på. Nej. Jag är mest fokuserar på grundskolan.
1: Va, vad jag menar är att man måste liksom kolla... Hela tiden och utvärdera var resurser läggs och om det, är, om det får någon effekt överhuvudtaget, och hur mycket effekt det får kontra andra saker, Precis. andra insatser man kan göra. Mm. I tidavtalets bedygssystems grej så står det eh, att det ska finnas en tydligare koppling mellan resultaten i de nationella proven och genomsnittlig betygsnivå. och Då sa du att du, man vet inte hur mycket folk. Från skolan hjäl hjälper eleverna på de nationella proven. Uh, hur löser vi det?
0: Nej, det är svårt att lösa. Men vad jag menar är att, för det kommer ju sen också till, till uh, central rättning kommer ju också en punkt sen. Mm. Och det kommer ju, kom ju inte att ta bort betygskorruptionen. Uh, därför att, uh, bara att du rättar centralt, har ju, det, det påverkar inte hur du sätter betyget sen. Då, det Hur ska har man ju då att man kopplar det. Alltså, jag, vet, man
1: koppla det
0: jag tror inte att vi kommer komma till lösning i det här betygssystemet. För att det man i så fall håller på att göra det är att man hela tiden lägger liksom nya plåster. Mm. Jag tror att vi behöver göra ett nytt betygssystem som inte går att fuska i. Eller, alla kommer ju på något sätt kunna. men alltså, Nu är det liksom vidöppet för korruption. Vi behöver ett betygssystem som är. Lätt att förstå för lärare, elever och föräldrar, som är lätt att administrera. Där det är jättetydligt vad man ska kunna. Det är jättetydligt hur man sätter betygen. <hör> Sen kan man absolut ha alltså centralt rättade prov, men det kommer inte lösa betygskorruptionen. Tror man det så kommer man misslyckas.
1: Mm. Vad var det för fel på 1-5 då?
0: Nej, det var inte så mycket. Jag vet inte varför. Hur man riktigt resonerade när man tog bort det. Jag tycker det är synd. Jag tycker att det var mycket mer tydligt och bättre och förståeligt.
1: Ja då fick man en snittsiffra också. Det var ju, ja.
0: Precis. Det, ja. Nej men så att jag tycker att man ska tillsätta en, jag är ingen expert på betyg. Som att jag jobbar inte på betygsgrössstadie där man sätter betyg. Men jag tycker man behöver se över det. För att det är också det att betyg är ju ett konkurrensmedel mellan skolor. Mm. Det är också ett jätteproblem att man konkurrerar med höga betygssnitt mellan skolor. Det är ett incitament att faktiskt fuska med betygen. För att ett, ett, en skola med ett bet högt betygssnitt ses som en bra skola. Och bra skolor kan marknadsföra sig.
1: Det är absurt. Vi har alltså byggt ett system där eleverna inte längre behöver fuska för skolorna. Gör det åt dem. Exakt. Fy fan.
0: Det är en oh. ny skolkoncern nu som ska etableras i Göteborg. De har ju det de kallar för garantibetyg. Så att om man, har, om man har bestämt sig att man ska få betyg, ja. Då lovar liksom skolan att man ska få det.
1: Det är det dummaste jag har
0: hört. Ja, men så får vi se. De har ju fått tillstånd i alla fall att öppna 2024 eller 2023. Så det blir ju spännande. Nej, men det är det jag menar. Men, okay, jag det, här systemet, det, det här systemet är så stört att... Jag menar på att vi, vi ska inte hålla på och lapp och lager det, vi måste göra ett annat system. Vi måste liksom börja från noll när det gäller betygen. Och titta på hur skapar vi ett system som inte där man faktiskt inte kan fuska så här lätt. Och jag tänker också de praktiska ämnena. Där har du inga nationella prov. Det är ju vidöppet för att sätta godtyckliga betyg. Mm. Eftersom att skolor konkurrerar med betygssnitt och höga betygssnitt. Det är ju ett marknadsföringsmedel.
1: Men om jag tar tillbaka det där. Vad, vad skiljer då det här garantibetygen i Göteborg från det du pratar om när man kör en lovskola och trycker upp alla F till en? Är inte det samma grej fast i andra änden av skalan? För jag antar att de som vill gå på en garantibetygsskola är ju inte FE utan då det kanske är AB som är, är spannet. Mm.
0: Ja, nej, alltså, hur, hur menar du? Jag vet inte om jag förstår frågan.
1: Jo, men lovskolan är ju en insats mm. för att eh, trycka upp en nivå. Ja, precis, och från FD. Mm. Ja, precis, mm. och då antar jag att det kanske är från ABTA som, som är eh, garantibetygsgängets eh, målgrupp.
0: Och det kan man ju också göra med lovskola.
1: Ja, så vad blir skillnaden då, tänker jag?
0: Nej, det är väl ingen större skillnad. Men det är jättekonstigt om man så skola går ut och säger att man har garantibetyg. Ja. Det kan man ju inte kalla till. vet inte hur eleverna kommer att prestera. Nej. Och sen är det så här, då ska vi coacha dig och du ska liksom få det här. Och det är jättebra om man tänker att man ska ge mycket stöd. Men att få A i de flesta ämnen är ju jättesvårt. Alltså man blir bara att titta på ämnet som bild. Du ska kunna konsthistoria. Alltså det är jättemycket du ska kunna du ska inte bara kunna rita liksom. utan även de praktiska ämnena är det väldigt svårt att få höga betyg om man tittar på vad man ska kunna så att jag men jag tror att vi behöver se över liksom, betygssystemet helt och hållet och där har det varit ja. utredningar som har tittat men det blir liksom inte verkstad av det så att jag hoppas att de, vi får se vad de hittar på under mandatperioden Jag har faktiskt ganska dålig på Finlands. Jag vet inte vad de har för betygssystem. De... Men de har ju inte marknadsstyrning av sin skola. Så de har ju inte incitament för betygskorruption som vi har. Nej. Problemet Nej, är ju jag... att det är myndighetsutövning och ett konkurrensmedel samtidigt.
1: Ja, jag dras ju mellan verkligheten. Jag lever i... Min ideologi och det du berättar. Alltså jag är ju jättenöjd med, med skolan, vi har friskolan som vi har eh, sjuåringen i. Men samtidigt så berättar du baksidor av det här som jag liksom inte har, har upplevt. Nej. Är det någon skillnad mellan så här stiftelsedrivna, enskilda skolor och koncernerna när det gäller moralitet?
0: Ja men alltså om man tänker typ så här, kooperativ och stiftelse, de har ju inte ett incitament för lönsamhet på samma sätt därför att de deras de har ju inte eh, samma eh, vad säger man, alltså krav på överskott och så vidare, som att de ska inte dela ut någon vinst i slutändan Nej, precis Och de är, ju är ofta startade av liksom personer som ja, men som vill driva skola helt enkelt som inte är någon hedgefond på Caymanöarna och så vidare.
1: Nej, och som vi pratade om sist. Återigen referens till förra avsnittet. Jag ser inte vinsten som problemet. Utan det du beskrev förut. i Just där om en friskola startar och elever flyttar över. Så kommer det öka kommunens kostnad. Både för eleverna som är kvar i den gamla skolan. Och de som går i den nya. Precis. Det är mm. ju å, återigen underrapporterat och underdebatterat för att det är lite krångligt att sätta sig in i
0: Ja, men det är ju förvaltningstekniska detaljer som liksom, du måste lära men när du har förstått dem då blir det ju rasande alltså, ja. jag har inte varit på, jag har haft så mycket föreläsningar de senaste fem åren jag har inte haft en enda föreläsning där inte folk har sagt, så här, vad är det för jävla skitsystem vi har Alltså, mm. Och folk kan säga, jag vill bara typ gråta eller slå någon för jag är så arg. Liksom. Mm. Och, och det är det jag menar, att, alltså det är ingen, friskolor är ju inte ett problem. Problemet är att vi har en lagstiftning när det gäller liksom betygssystem, när det gäller finansiering, skolval, etableringsrätt. Så slår så otroligt fel. Och då menar jag på att mm. jag tror också att vill vi behålla friskolreformen över tid då måste vi göra upp med de här problemen. Därför att i slut kommer befolkningen bli så fruktansvärt arg. Att de kommer rösta för att göra, ta, ta bort skiten helt och hållet. Då mm. kommer de säga så här: Nej, vi vill inte ha det här alls. Och då kommer alla åka ut med badvattnet. Mm. Så att jag tror ju att vi behöver skapa en rättvis och likvärdig finansiering. Vi behöver skapa ett, ett skolval som är rättvist. Ett betygssystem som man inte kan korrumpera. Vi behöver skapa en etableringsrätt som inte suger ut kommuner på resurser. Mm. Och lyckas vi med det, då kommer ju friskolorna att finnas kvar mm, och de kommer ju få legitimitet. Och då kommer man, för det är liksom, och nu blir det så att titta vad friskolorna gör. Men skolan är ju inget problem. Problemet är ju lagstiftningen. Mm. Och vinster, som du säger, det är det med absolut minsta problemet i skolan. Problemet är incitamentet för lönsamhet.
1: Ja. Det går ju igen i liksom hela, hela vinster i mm, är ju. Vi pratar om fel saker. <går, går det att få ut kvalitet till mindre peng? Ja, det är ju bra för alla. Precis. Men om det mm. blir kvalitet till högre peng? Det är inte bra för särskilt många.
0: Och i det här systemet får vi sämre utbildning till högre pris. Och det tycker jag är ja. korkat.
1: Ja, det, det, det är svårt att argumentera för måste jag säga.
0: Jag att, ja, det kommer ju ske saker, men jag vill att det ska ske snabbt givetvis. Jag är mm. så här, gärna går. Mm. Jag är dålig ja. på att sansa mig där. Jag vill att det ska gå. Det är också det när man har satt sig in i det och förstår hela bilden. Och då är det så svårt att förstå hur man, varför gör man inte någonting liksom imorgon? För det är så uppenbart att det här är ett systemfel.
1: Mm. Vi, ska, vi kommer till systemfrihet och åtgärna till det på slutet. Eh, vi fortsätter med eh, punkterna. Förbättrad kunskapsuppföljning. Det måste ju hänga ihop lite med... med ja, det har vi pratade
0: om det med nationella prov. Det, det kom, man kan ju rätta dem centralt. Men det kommer ju inte lösa problemet med betygskorruptionen. Men vi får se om... Det är ju sagt nu, tidsplanerna är ju 2026. Jag har de ju sagt om jag har förstått det rätt. Att det ska vara färdigt <skratt> med de, med de händer, gemensamma rättningen.
1: Vad händer om man, om man lägger över hela betyget på centralt rättad verksamhet?
0: Vast du kan inte sätta ett betyg på ett prov en dag.
1: Nej, jag ordentligt. tänker att man, att man har det över, över hela året eller hela skolgången.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, jag är ingen betygsespert. Det får man väl utreda. Men jag tror att det skulle bli... Lite märkligt. Det är som att, man kan heller inte testa alla delar i ett nationellt prov.
1: Nej, men jag tänker att skolan, om man, om man jämför med körkort. För körkort har ju samma prov över hela landet. Och man släpper inte ut folk på vägarna om man inte klarar det. Jag, ja, jag vet inte om. om jag, jag tror att det skulle funka på skolan också.
0: Ja, kanske. Du får skriva. Jag vet inte riktigt hur, hur det skulle eh, utformas.
1: Nej, inte jag heller i ärlighetens namn. Men det är...
0: Nej, men jag tror att jag tror, när det gäller nationella prov, när det gäller betygssättning där tänker jag att man behöver inte bara tänka hur ska vi förändra det vi har. Jag tror att man behöver tänka att vi ska inte ha det som vi har det nu utan att vi behöver göra något helt nytt.
1: Mm.
0: Och då, tycker jag, då behöver man ju liksom titta brett på det.
1: Om jag går till min egen skolgång, om jag hänger kvar vid det centrala. Alltså jag hade ju jätteproblem att plugga för prov. Men jag klarade mig alltid väldigt bra på de oförberedda diagnostiska proven. Som ju talar lite egen sak kanske, men det är väl de som egentligen berättar vad man kan.
0: Mm.
1: Inte vad du, vad du lyckas hålla i minnet eh, i 48 timmar när du pluggar. Jag tänker att högskoleprovet är ganska bra utformat. Sen tror jag inte att man ska sätta högstadieungar i högskoleprovet. Mm. Men det, det borde ju gå att göra någonting som är anpassat för tonåringar också.
0: Ja, man skulle kunna ha någon form av... Man skulle kunna, för att det så här, betyg används ju för att gå till nästa steg i skolsystemet. Det är därför man har betyg. Ja. Man skulle kunna titta på någon form av liksom, menar, typ examensprov. Alltså den typen av... Mm. Så jag tänker att det där ska man behöva titta brett på. Men vi kan ju inte fortsätta som vi gör nu. För nu, är det ju, nu kan vi inte ankra ett betyg. Då vet vi inte att, att det motsvarar en viss kunskap. Och det är ett problem. Nej. Det är också så att de som då går på koncernskolor som, som har mest problem med betygsinflation. De springer ju om med elever från andra skolor. I kön till, till liksom attraktiva högskoleutbildningar.
1: Ja. Men när de kommer in på dem så... så kommer de så... Inte, de
0: kommer inte ut från dem för att de klarar inte. Nej. Och det är jättetaskigt mot dem som då har gått och kämpat och kämpat och kämpat och verkligen pluggat. Mm. Och så springer, springer några andra om dem som dessutom inte kan där de ska. Och det tycker jag liksom är djupt problematiskt.
1: Två avsnitt efter dig, du var med i avsnitt 64 första gången och så hade jag Johan Brodén i avsnitt 66 som är då högstadielärare som berättar att det kommer folk som börjar sjuan och inte kan läsa och skriva.
0: Precis, och det är ett alltså, svek mot eleverna.
1: Ja, och, och så här, och mot alla elever ja, som hamnar i den precis. klassen. Hur, hur ska man kunna undervisa en sån klass liksom, i en klump? Det, det går ju Nej, inte.
0: Exakt, och det är därför det blir så problematiskt när man har regler om extra anpassningar. För att som lärare så, det så här, står du med 30 elever, vad ska du göra? Och så har mm. du liksom behov från A till Ö, det går inte.
1: Ja, och så får du fyra stycken som får F-varning mm. som du måste Administr administrera. Ja.
0: Nej, så det blir en otroligt arbetsmiljöproblem för lärarna.
1: Ja, varför inte fler lärare ut och vevar i det här? Är de, är de rädda nu?
0: Nej, men det. Jag tycker att det börjar bli en ganska mycket debatt. Sen är det några som är mer togivade givetvis. Men eh, jag tror att det kommer, det, mer och mer kommer det komma att man törs gå ut och prata om det. Ja. Jag hoppas det i alla fall.
1: Ja, för jag tycker det är samma sak i andra uh, områden där det diskuteras. Det är få poliser och få doktorer och mm. få sjuksköterskor som, som liksom berättar hur de har det på jobbet, tyvärr
0: tyvärr, men jag tror att det, det är väl också sådär att man inte vill vara illojal mot sin arbetsgivare, tror jag
1: Nej men det är, om arbetsgivaren är illojal mot dig så utgår de premisserna.
0: <laughs> jo men det gäller att våga också tänker jag, för det är inte kul ja. att bli uppkallad på kontoret och bara, jag har sett att du har skrivit det här på Twitter eller Facebook Alltså så att det är...
1: Från en som har blivit uppkallad på kontor över hundra gånger så kan jag säga att det är bara jobbigt om 50 första, sen vänder man sig ja. det är, så, så kör du Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper. Bra, säger jag.
0: Ja, det är bra. Men vem ska fylla hålen efter speciallärarna? För de vill, liberalerna vill jag tusen speciallärare till.
1: Aha.
0: Och de tusen, då försvinner det lärare från tusen klasser.
1: Ah, du, ah, du tänker att, typ att du rekryteras 25 inifrån och lärare. Och,
0: ja. och vi har jättestor lärarbrist. Så var, var ska de komma mm. ifrån? Det undrar jag.
1: Ja, man kanske skulle kunna eh, öka lönerna, vad tror du?
0: Jag tror att man behöver reglera undervisningstiden och skapa rimlig arbetsbelastning. Ta bort F ja. till exempel. Ta bort kravet på extra anpassningar.
1: För hur var det nu? Alltså, det räckte med att man sökte lärarprogrammet för att komma in. Det var de kraven.
0: Det är väl lite olika nu. olika lärosätt, men det är inte så höga krav tyvärr, för att komma in. Nej. <clears throat> Nej men och jag tänker att det är jättebra också om man tittar på det med SU-grupper. För det behövs. Vi kan inte, det inkluderingstanken är fruktansvärd. Mm. Att alla ska Det är, det är
1: att offra framförallt stökgrabbar på något jävla ideologiskt mm. altare. Och jag är så leds på det.
0: Och sen står det att man ska ge rektorer större flexibilitet. Men vi, alltså vi får starta SU-grupper. Det finns ingenting som säger att vi inte får göra det. Men det kräver ju ett rektorsbeslut givetvis.
1: Mm. Men om det dyker upp fel rektor, vilket jag verkar ha gjort i ett par skolor som jag har, har kontakt med som säger att Nej, men vi ska inte ha sådana, de ska ut på vanliga, i, i vanliga klasser. Vad, vad gör man som lärare då?
0: Ja, man får göra arbetsskadamälningar, man får påtala att arbetsbelastningen blir för hög. Mm. Men det är eleverna som i slutändan drabbas.
1: Så jag har fler exempel på skolor där jag har antingen varit och föreläst eller, eller jobbat. Där de lärarna har gått hem. För de orkar inte se hur det här drabbar de eleverna. De har lyckats hjälpa från F och genom skolan.
0: Nej men det blir en enorm etisk stress. Alltså så här, för att lärare ser ju behoven. De ser exakt mm. vad barnen behöver. Och så bara nej, jag kan inte hjälpa dem. För att det går inte när man är lärare på 30 elever. Det är helt omöjligt. Nej. Så att, men det tycker jag är bra. Men frågan är hur man löser de tusen hål som uppstår då i klass, befintliga klasser. Mm. Det blir ju en utmaning, min sagt.
1: Ja, jo, men alltså, enkla lösningen är att det måste in fler lärare. Ja, det är och där då måste problemet. man
0: reglera arbetsmängden, tror jag, för att få det.
1: Ja. ja, det går ju inte att rekrytera till ett jobb där... Så här, om man börjar ändra villkoren på en arbetsplats, de som försvinner ju först... Är ju de som har möjlighet att få jobb på andra ställen. Precis. Och då blir ju arbetsplatsen sällan bättre om de bästa försvinner.
0: Mm, precis. Nej, så att det där... Men jag, jag tycker att det är en bra ambition. För det behövs.
1: Mm. Nästa punkt: Utökad studietid, lovskola samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det.
0: Ja, det där är mitt förslag. De måste snott av mig, vilket är jättebra. Jag har ju lo lovskola på lågstadiet hos mig, haft det i fyra år. Och det tycker mm. jag är bra att man ska ha.
1: Vad är, är det att det blir, för det är inte bara att ungarna får fem dagar till, antar jag, utan att det blir en mindre grupp som också är, är bra.
0: Jag kör ju lovskola tio veckor per år, så jag kör 200 timmar extra undervisning i svenska. Snyggt. Vilket gör, ja men det är lärarstudenter, så det är ju inte lärarna på skolorna som undervisar. Nej. Och det gör jag att lärarstudenter får ett jättebra extra jobb Och jag får studenter jag kan rekrytera sen mm. Så tre av mina lärare har ju börjat med lovskola Och sen varit kvar hos mig
1: Så det är, ja, det är ditt förslag så jag antar att du tycker om det Jag
0: tycker det är jättebra ja. Det är jag som har kommit på det
1: Ja, i mig kryper det ju om jag, om jag, om jag såhär nej, nu ska du få lov men du ska gå i skola det hade inte fungerat Nej, men det är jag. därför man ska
0: ha det på lågstadiet för barnen älskar att vara i skolan, de vill ju inte vara hemma Nej Och det är för där, alltså, De tycker att allt är roligt och det är därför jag menar på att sett det lågstadiet då, för de går kanske tre timmar om dagen, men menar då kan ju fortfarande leka de andra 21 så att ja. det är liksom, det är inte så att de sitter där från morgon till kväll, utan och de tycker det är jätteroligt. Barnen är så, de känner sig utvalda när vi är bjudna en lovskola. Får jag gå i lovskola blir de jätteglada. Mm. Och när de är så små förstår de ju inte själva riktigt vilka svårigheter de har. Så det är jättebra.
1: Jag tror att du kanske har en liten bias där i och med att du verkar lyckas ha fått bra ordning på din skola. Det finns nog skolor där elever inte skulle bli lika glada för att bli kvarhållna på lovet.
0: Nej, våra elever blir som ledsna varje fredag när det är helg. Alltså, de älskar skolan och kopiöst. De skulle vilja bo där om de fick.
1: Ja, de det har är så roligt för mig, skolan. men jag litar på dig. Nu kanske vi blir osams då. Fler spetsklasser.
0: Nej, jag tror inte vi blir osams. Jag kan tycka att det är rimligt att man får... Alltså, de elever som behöver stöd, som inte klarar sig, ska ju få det. Men det är lika viktigt att de snabbtänkta, eller man ska kalla dem för, är, mm. får utmaningar. För att annars kommer de att ruttna på skolan. Så att de ja. redan kan det. Så det är väl klokt att titta på en modell för det.
1: Får ju höra av, av en, en kompis, unge hatar matte nu för att det är för lätt.
0: Ja, men ibland är det så. Då måste man ju... Ja. Men sen är det också liksom, det är, det är inget problem med kommunal verksamhet, men det är problem om du har ett vinstincitament i detta. Därför att då kommer du locka till dig väldigt, väldigt lätta elever och ha större klasser och färre lärare. Tjäna mer pengar på spetsklasserna. Så att där behöver man titta ja. på en modell för hur man kan reglera det.
1: Så kan jag tänka att de eleverna också kommer och kanske från studievana hem med akademiker Absolut, föräldrar. Gör vilket gör att mm. det blir en annan form av Både stöttning hemma, men också kravbild på den skolan. Det, inte, det, kan, det, det kan bli en jävla i skola att vara rektor på faktiskt. Om det bara ja, dyka gud, upp ja. massa doktorer i nationalekonomi och universitetsprofessorer ifrågasätter undervisningsmetodiken.
0: Jag pratade med några rektorskollegor som jobbar på typiskt liksom hög, alltså skolor med väldigt högpresterande familjer.
1: Mm. Och de,
0: de liksom tycker att det är jättejobbigt med det kundbeteendet hos föräldrarna. Att man ifrågasätter betygen, man kan komma på möten med en advokat och så vidare.
1: Och jag tänker så här,
0: jag föredrar min föräldragrupp alla dagar i veckan. Som är otroligt tacksamma, Liksom som verkligen vill samarbeta och göra det bästa för sina barn. Mm. Så att, jag hade inte velat jobba på sån skola själv.
1: Nej, jag, jag tycker om den här blandningen också. Du vet, när, jag, när vi... Lämna på skolan så kommer någon unge i en Tesla och någon i en bil som knappt håller mm. ihop. Och så går de in. Och det, jag tycker det, det är fint.
0: Absolut. Ja, men det ska vara lite blandning tycker jag.
1: Ja, då vart vi inte osämst Men läsning och läsförståelse av litterära texter ska få en större plats i skolan. Det kan man heller inte säga emot.
0: Nej, det är jättebra. Det har jag inget emot. Vad har vi sen? Um... Sen är
1: det du. stark rektorns ansvar och befogenheter. Och då blir jag kluven, med dig För jag har ju pratat med dig, men jag har ju träffat andra rektorer också.
0: Jaha, vad säger de? Vi ska inte ha förfrågor, nej,
1: nej, det är nog jag som inte vill ge det till ja. dem, tänkte jag. Att, så.
0: Nej, men alltså det som skrivs här, som liksom, tillfällig omplacering eh, och så vidare. Eh, där står det längre i tiden idag. Idag är det ungefär två veckor, brukar man säga, där man kan omplacera. Ja. Eh, och det står skolledningens mandat att besluta om ordningsregler. Det har vi redan. Så att det, här, det som står här, det finns ju redan. Det är liksom ingenting nytt. Man får redan flytta elever. Jag kan bestämma att flytta mobbare till en annan klass och så vidare. Men det jag hade velat se här som jag är besviken på, det är att vi inte kan flytta elever permanent till en annan skola när föräldrarna ja, säger nej. Jag håller med. Det, jag håller med. För att, på skolor, särskilt utsatta områden, så finns det ju gäng på skolorna, på en del skolor. Och då behöver vi splittra på de gängen och då måste vi få flytta på eleverna. Vi behöver sprida ut dem en på varje skola. Har vi fem, sex elever som är ett otroligt destruktivt kluster, då måste vi få splittra på dem. För att det normbrytande beteendet i gruppen är för starkt för att vi ska rå på det. Mm. Och det tycker jag är synd att man inte har tagit med men annars så får vi redan göra det som står där. Så jag förstår inte varför du är med som du gjort nu. Det är så
1: repressio repressionsavtalet var för lite repressionistiskt här? Just i den resultatet. delen tycker ah. jag. Jag
0: tycker att i vi synnerliga skäl så tycker jag att rektorer ska få flytta på elever även om föräldrarna säger nej. Och, Och det de ska är ingen det med... första åtgärd? Nej, nej, nej. Alltså det är de, det är de mest norrbrytande eleverna. Mm. Och det ska ju vara tydligt också liksom, vad det är. Men då får man ju göra någon form av liksom, reglering när det får användas.
1: Var ligger den beslutspunkten idag det då? Det finns Om ingen som
0: beslutspunkt. Måste... Man får inte flytta för då inskränker du det fria skolvalet.
1: Ja, det är ju vansinne. Uh...
0: Eleverna har... har ju alltid rätt att välja. Och det är det jag menar att det måste vi kunna inskränka för de elever som ingår i gäng på skolorna till exempel.
1: ja. Rättigheter skyldigheter. Basic Jag tycker att det är helt folkrätt. sjukt
0: att vi inte kommer åt dem. Och det, alltså det är därför det blir så tuntigt. Man säger att vi måste jobba med värdegrund. Man bara, så är det, de, här, de här skadade eleverna som är de allra, allra mest våldsamma och farliga. Liksom, de måste vi få mm. splittra på. Vi kan inte ha 5, 6, 7, 8, 10 sådana på en skola. Hur ska vi någonsin kunna ha på det?
1: Ja, alltså vem fan kan säga emot det här?
0: Ja, politikerna har ju inte lagt med det. Jag, har tagit, jag vet inte hur många möten jag har haft och pratat om det. De bara, det jättebra förslag, men det har inte kommit med. Så jag får fortsätta driva det.
1: Ja, jag kan hjälpa det. <laughs> det. stark lärarens befogenheter.
0: Ja, men det är väl bra om man tar bort, um, tar bort viss dokumentation. Så det är väl bara bra, tänker jag. Ja,
1: för det står så här, kravet på att skriftligt dokumentera, eh, disciplinära åtgärder till exempel att en elev får gå ur klassrummet och tas bort. Det kan väl vara bra att skriva ner det någonstans så att man vet om det har hänt två eller tio gånger när du ska eh, förflytta den här eleven då. Om, om det nu är en sån särskilt normbrytande människa som du pratar om. Men är det, så här, är det ett problem att dokumentera här idag?
0: Problemet är att det är ganska omfattande dokumentation. Jag tänker att ja, det räcker det var det jag med tjänstanteckning. Ja. Att man bara skriver sitt block. Att, det här hände idag och så vet man det. Mm. Sen så alltså, Lärare känner eleverna så de vet ju hur, hur ofta som händer. Liksom. Eh, <clears throat> sen är det ordningsregler. Det har ja. vi redan. Så det är, inget, det är också...
1: Men här är det slags avtal. Inför ett dokument om skolans ordningsledare som elever och föräldrar förväntas skriva på. Förväntas är ju också ett... Alltså det är Ja, väldigt luddigt. Då ska det, man skriva ska. ska.
0: Ja. Men sen är det så att de elever som inte kan uppföra sig kommer inte göra det av de har ett avtal. Så det är lite tandlöst.
1: Men inte det här då för att ge er makt? Jo, det är också, Men nu har vi informerat om konsekvenserna.
0: Jag tänker att det också är normerande på sikt... Ja. Och att eleverna vet att vad som. Digitala prov har vi redan pratat om. om ja, men du har, du har
1: en. Har, en eh, har det här. Skolers metoder mot mobbing ska vara evidensbaserade. Just det.
0: Står det här. Mm.
1: Så ingen Nina Rung.
0: Nej, precis
1: men, Hon, men hon som. Någon slags. Ja, jo, tack. <laughs> Nej, men nå, någonstans. Eh, jag tror ju att den bästa antimobbinggrejen som finns är en bra vaktmästare. Mm. Jag skrev om det för någon vecka sedan. Det kom fram en vaktmästare till mig efter en föreläsning. och, och Ja men du vet, vaktmästarögonen. Va? När, jag, när jag var i skolan så var det vaktisarna som lärde mig överleva. Sen blev jag vaktis och lärde grabbarna, hjälpte grabbarna att överleva. Och när jag gick i pension så anställde de ingen ny ja. vaktmästare.
0: Nej men jag tror att det är jätteviktigt med någon så här. Ja, men så man kan, vi har ju ibland elever som står i köket ibland. För att de, så här, de behöver det. De hjälper till vid disken 30 minuter per dag. Då får de liksom... Ja men det, det behövs personer som andra på skolan som, som eleverna kan hänga med. När de behöver som ett man, som, man
1: kan, som man kan relatera
0: till. Jo, men också någon som man faktiskt får göra liksom praktiska, viktiga sysslor på en skola. Ja. Då får man ju lyckas med någonting. Så det, det, det tycker jag är jätteviktigt. Men sen vet jag att hur man ska skriva in i någon lag. Men jag tycker det, det är sånt som också ofta effektiviseras bort.
1: ja. Du skulle kunna få in sådana personer i skolan om man, om man slår ihop säg, de bägge slöjdgrejerna, kanske bild uh, och teknik till ett mm. ämne som heter praktiskt någonting.
0: Mm,
1: Då får du en, en någon i blåbyxor som går omkring i korridorerna, och det är jävligt bra.
0: Yes. Mm, för jag
1: tycker också, också så här: när du har så här bild, slöjd, slöjd, att de mm. finns kvar. Före programmering? Ja, ah, jag tycker de det riktigt.
0: Vad har vi sen? Tryggare skolmiljöer, ja, det vet vi, har vi ju redan. Eh, nu, sen vill ja, de översyna av sekretessreglerna tycker jag är bra. Därför att nu får vi inte prata om elever om inte föräldrarna ger som tycker.
1: Ja, så att om en, om en elev flyttas eller slutar så kan inte ni berätta från andra skolan vilka behov och vilka risker. Om som inte faller. föräldrarna
0: är i samtycke. Det är samma sak om jag sitter och samverkar med polis och socialtjänst. Då får vi inte prata om eleverna. Om inte föräldrarna är i samtycke. Och det är jättedumt.
1: Ja, det räcker inte. Det är, så att vi, det är det
0: jag menar när det gäller att vi måste få omplacera permanent. Vi måste få prata om myndighetssamverkan utan att föräldrarna säger ja. Annars mm. kan vi inte hjälpa eleverna.
1: Ja, och det där är ju systemfel på, på så många plan i, i vårt samhälle att system inte pratar med varandra. Vi har jätteavancerade system, men det fungerar nästan aldrig. Precis. Du ska inte kunna. Du ska, du ska inte kunna. Ta, du ska inte kunna vabba och hugga huvud av folk i Syrien samtidigt. Precis. någonstans mm. borde det ringa en klocka. Mm. Anmälningsplikt.
0: Eh, vad ska vi se? Hur var det? En
1: skyldighet ska införas för skolor att alltid anmäla brott
0: som det. begås. Mm. Och det som har vi begår. ju redan. Man
1: skriver ju fel i Vi, gör, vi
0: gör ju polisamälar när det sker brott i skolan.
1: Ja, men är ni skyldiga att göra
0: ja, det, det? Ja, det antar jag att det alltså, alltså brott är ju brott oavsett var det begås. Ja. Men det kanske är bara är ett förtydligande. Det, kanske, det kan ju finnas skolor som inte gör det.
1: Jag kan tänka att om man har problem med riktigt, som du sa, gäng... Då kanske det är lite drygt att anmäla.
0: Ja Elisa, jag tror att vi är bäst på just de delarna. För, att vi, för oss är det så hands on så påtagligt. Det är så tydligt. Det är liksom inga nyanser. Det är självklart att det är brott. Om det sker i ja. Så jag tror att vi kanske är bättre än andra skolor på just den delen.
1: Ja jag hoppas. Det så ja, ja jag hoppas det. Eller och jag hoppas inte det. Jag hoppas att de andra blir lika bra. Nu står det friskolor och valfrihet Ska här. vi ta så det här i fast... tänker
0: jag som att klockan är börjar...
1: Ja, vi gör så. Men jag spänner fast bältet i kontorskolen här nu.
0: <laughs> yes. Nej, men det jag tycker är problematiskt med det här, deras förslag, det är att de vill införa ett liksom, parallellt skolesystem. Mm. Därför att om man inför en friskolelag, då blir det ju en lag för de som går hos enskilda huvudmän. Och så blir det en, en lag för de som går hos kommunala huvuden. Mm. Och då har vi cementerat ett segregerat skolsystem i lagstiftningen.
1: Men inte det här, alltså skollagen måste ju gälla de här också. Jo, men tillägg om man har en
0: annan vill man ju stifta?
1: Jo, men ska den, ska den stå oberoende av skollagen eller ska den vara en påbyggnad?
0: Det kan vara en påbyggnad. Men det man, det man gör, alltså jag vet inte. Jag, sen är det också så här, det här är också plåster. Man, är så här, vi ska, man skriver att man vill begränsa vinsten de första åren. Men det finns ju ingen som gör vinst de första åren. Nej, precis. Så att det är liksom helt handlöst. Sen är man väldigt inne på kontroll. Men du kan inte kontrollera dig fram till en likvärdig skola. Du kan inte kontrollera bort betygsinflation. Du kan inte kontrollera bort kvalitetsbrister. Utan det man behöver göra är att ta bort incitamentet för lönsamhet. Mm. Det ska inte vara så att du tjänar pengar på att ha lägre andel lärare. Mindre eller ingen skolgård. Inga specialsalar. Ingen matsal. Större klasser. Du skickar bara reklam till postnummer med villor till exempel. Du ska inte tjäna pengar på att göra så. Det är det som är hela problemet. Och det, jag menar, All de här kontroll som man vill göra, de här kontrollfunktionerna man ska inrätta, det kommer ju inte hjälpa för att du har ju kvar incitamentet för lönsamhet. Mm. Och sen skriver man när det gäller offentlighetsprincipen för att som det är nu så bekostar det allmänna friskolor, friskolorna. Men vi har ingen insyn i dem för de har ingen offentlighetsprincip. Och då skriver man att eftersom offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för mindre friskolor. Borde det klargöra sin insynsprincip, eh, Och då menar jag på att dels de mindre friskolorna, de idéburna de vill ha en offentlighetsprincip. I remissvaret så sa de ja till det. Eh, det finns ett färdigt förslag som man bara kan införa. Men då vill man göra någon halv Som inte kommer, för det, i, i offentlighetsprincipen finns det också meddelarfrihet. Så att Och man vill man inte ge medarbetare som jobbar i friskolor rätt att prata om sitt arbete. Och det tycker jag är fruktansvärt. Mm. De, ska kunna, de ska kunna prata om sin arbetssituation utan att få repressalier.
1: Jag är helt enig. Och
0: det vill man, då inte in, man vill inte införa det utan man ska göra någon, någon liten halvmesyr eh, av det.
1: Ja, och det står så här, eftersom offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för mindre friskolor läggs in som en självklarhet utan någon förklaring.
0: Mm, precis. Men i remissvaret när det här förslaget las fram, då var de positiva. De sa, självklart ska vi ha en offentlighetsprincip, sa de mindre friskolorna. Mm. Jag har inte hört en enda mindre friskola som motsätter sig det. Självklart säger de, det är klart att vi ska ha det, men ändå lägger man inte fram det. Och sen säger man att, det vi tar till skolvalet då kan vi ta, då säger de att man ska ha ett gemensamt skolval men det ska finnas kö. Och det är helt omöjligt. Du kan inte ha, ha ett gemensamt skolval där skolplatser redan är paxade. Då är det inte gemensamt. Nej. Gemensamt betyder att man gemensamt ansöker om skola sam under samma tidsperiod. Mm. Och då kan ju inte en huvudmanna typ ha paxade platser. Right. Så att man kan inte ha gemensamt skovar med kö. Det går inte. Det är helt omöjligt. det, alltså, det, det, det går inte. Alltså, I konstruktionen så funkar inte det.
1: Nej, det där... Ja, så att det jag där tycker är det är jättekonstigt det hur man där... kan skriva
0: det. För att gemensamt betyder ju gemensamt. Att alla gör det mm. samtidigt.
1: Det där såg bra ut när jag läste det först. Men du dissekerade det ganska bra.
0: Ja, men det är självklart att gemensamt inte, inte kan ha... Det köer är, är inte förenligt med det. Nej
1: men då är, alltså du tänker så här att man väljer i januari året innan man ska börja. Och då gör och alla det. Gör det.
0: Alla gör det. Ja. Till, alla, till alla skolor oavsett man. Men mm. då kan man ju inte ha ett system där två tredjedelar av platserna hos friskolorna redan är paxade. Då är det ju inte gemensamt. Nej. Då kan man ju inte önska de skolorna.
1: Det enda jag skulle kunna tänka mig, alltså det är någon slags syskon tur, i varje fall för oss som bor på landet för annars blir det svår skjutsat. Jo men det
0: har man ju redan idag så att det ja. kommer ju fortsätta vara kvar. Och sen säger de att man ska, kunna, man ska kunna återkrava skolpeng om det inte går till skolverksamhet och det innebär ju all vinst. Den går ju inte till skolverksamhet. Så att egentligen mm. borde man skriva att vi ska avskaffa vinsterna för det är det det innebär. För menar, om, om engelska skolan delar ut pengar till ägarna som alltså en hedgefond på Kajmanöra, kanske eller Luxemburg. Då går inte det till vår skolverksamhet. Nej. Så att det man säger är att man ska <laughs> avskaffa vinsterna utan att säga att man ska avskaffa vinsterna. Så att det vi har ju fått en socialering verkar det som.
1: <laughs> Hemska tankar.
0: Det, det låter ju som det när man läser förslagen <laughs> att, <laughs> att man ska kunna... Återkrav av skolpeng.
1: Kan du se här, alltså vi har, ju, vi har ju tre och ett halvt parti i regeringen. Kan du se liksom punkt för punkt uh, var det kommer ifrån?
0: Ja, men skoldelen är ganska mycket liberalerna. <hör> de har ju fått in en del. Och sen offentlighetsprincipen i Sverigedemokraterna. demokraterna de motsattes ju den efter lunch på RISH. Mm. De checkade ju lunch där. Några.
1: Det är till en bra mat där.
0: Precis. Uh, nej men och sen vill man ha liksom ägarledningsprövning. du har vi redan. Den är, ganska, den är skärpt flera gånger. Har skärptes precis av förra regeringen. Så att det är liksom ingenting nytt. Det jag saknar är ju som jag tycker att man är inte är tillräckligt modig. Det handlar ju om att ersätta kommunerna från tomma skolplatserna. För utbudsansvaret. Det är ju in, inte med. Nej, så att jag tycker att det finns en del bra grejer i det här avtalet. Men det, det, det som jag tycker är bra, det handlar ju bara om på skolenhetsnivå. Mm. Men man gör ju inga förändringar på systemnivå för att skapa likvärdighet. Jag tycker få, det är jättebra få... att man satsar på läromedel och läroböcker. Det är jättebra att man reglerar vissa saker. Det är jättebra med lovskola för de små barnen och så vidare. Men vi måste ju få ett, ett, ett ramverk som funkar. Och det tar man mm. inga steg för att det ska bli.
1: Vi behöver starta om den här datorn, tänker du.
0: Vi behöver starta om det här skolsystemet från noll.
1: Mm.
0: Bygga ett nytt. Jag kan åta mig att göra skissar på det.
1: Jag misstänkte det. Jag tror att det kanske finns från skiss redan.
0: Det kanske det är. Du, vi,
1: håller, vi börjar få lite ont om tid. Ja. Vi har en kvart, 20 minuter kvar. Längst ner på sidan 52 så kommer vi till läraryrket där de vill utveckla lärarutbildningen.
0: Ja, jag tycker Eller, att ska, vi ta, ska vi ta bli den som mer...
1: block också?
0: Jag tycker att den borde bli mer, mer fokus på eh, Mer, Jag tycker att den borde bli mer lik över landet, tänker jag. Det är väldigt olika vad man läser för typ av kurser. Så där behöver man ju också söver. Jag tycker så här, för att eftersom att skolan är ju en samhällsangelägenhet. Liksom, Det är ju inte vilken verksamhet som helst. Nej. Och då tycker jag inte att man ska kunna göra så himla olika på alla ställen. Både men, men, vad gäller inte... inom skolorna. Alltså om man tänker vi har 290 kommuner. Men de gör ju också ganska mycket som de vill. Mm. Så att generellt så tycker jag att vi måste liksom någonstans bestämma oss för vilket skolsystem vi ska ha. Och sen att vi likriktar lite mer. Med tydligt fokus på faktakunskaper. Tydlig fokus på tidig läs- och skrivinlärning. Tydlig fokus på tidigt stöd.
1: Bör man utöka inslaget av undervisnings best practice, alltså hur man lär ut, att man inte bara lär sig en massa saker på lärarhögskolan, utan också hur en, alltså hur, hur ska en lektion gå till?
0: Nej, inte lektion ska gå till, men jag tycker man behöver man behöver ju titta det är väldigt mycket pedagogiska trender och det tycker jag är jätteproblematiskt det blir väldigt mycket experimentverkstad liksom någonstans så vet vi hur barn lär sig läsa och skriva, då bör man liksom inte hålla på och experimentera med det och det finns en del skolor jobbar jättemycket med case och eget arbete. och så. Jag, jag är jätteskeptisk till det. Mm. Jag tänker att det, lärarna måste leda undervisningen. Ja. Och det kan man ju komma åt med hur man, hur man, upp, hur man formulerar kunskapskraven.
1: Mm. Vi har tagit de andra punkterna. Alltså minska lärarnas administrativa börda har vi pratat om. Avlasta lärarna genom övrig personal. Gärna i blåkläder. Utveckla lärarrollen. Vad tänker du om den punkten? Uh, det är också ett annat typsnitt så den är inklistrad. Här. Ja,
0: precis. Nej, jag tror ju inte på karriärtjänster. Jag tror att vi ska ha en, en, en sammanhållen lärarkår. Vi inte, de ska mm -hmm. inte konkurrera med varandra. För första är har varit jättekonstig. Det finns ju första lärare i värdegrund, det finns första lärare i schack, det finns första lärare i alla möjliga konstiga saker. Jag Ska det vara första lärare, ska det vara ett ämne, jag tycker jag. Ja. Men inte, inte liksom i något flummigt eh, värdegrunds- eller genusgrejs.
1: Men är inte grejen bara ett sätt att, att kringgå den kollektiva lönesättningen?
0: Jo, alltså du får ju extra pengar, absolut. Ja. Och sen är det Borde jätteolika... man inte då kunna liksom det det ge dem extra menar, pengar det... till vem
1: som helst som är jävligt bra på det de gör?
0: Och det är också jätteolika hur kommunerna hanterar lärare. Uppdraget. En del har ju ingen ersättning i tiden. det är kanske en timme i veckan. Det ser väldigt, väldigt olika ut.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Bort, bort med den, men låt ge dem pengar istället.
0: Nej, men ska man sammanfatta det så är det ganska bra grejer vad gäller liksom i e skolans innehåll tycker jag finns en del bra grejer i det här avtalet. Men mm. problemet är att man inte tar, tar ansvar för system på systemnivå. Nej. och då, då blir det fortfarande lika svårt för oss att bedriva skola och segregationen kommer inte minska med de här, med de här reformerna Nej. och det är problematiskt
1: ja alltså segregation det är ett helt eget avsnitt ja. så det, det går i princip
0: inte Precis. det tar vi ner Jag kommer en tredje gång
1: ja det blir, det blir bra då ska vi ha live här på, på avsnitt 100 kanske någon gång i mars ja, exakt
0: Ja, nej, men det... Gör lärarrollen
1: mer attraktiv på de mest krävande skolorna? Ja,
0: men det har man redan gjort. Man har ju ökat första Många kommuner drar ju ner på undervisningstiden till exempel. Så det är där man är börjat. Men det är återigen att det gör man ju på, liksom, på vissa ställen bara. Det är ju mm. inte reglerat nationellt hur det ska gå till.
1: Kanske blir det i och med det här avtalet då? Ja,
0: kanske. Men samtidigt så, och jag tror ju på arbetsmiljön, mycket mer än lön. Mm. För att ja. det spelar liksom inte så stor roll vad du tjänar om du liksom är helt slut varje dag.
1: Nej, tro mig. Ja, det, det är precis så eh, därför jag gör det jag gör nu. Alltså det är, jag skulle kunna jobba dubbelt så mycket som jag gör. Mm. Men det vill jag inte, för då blir jag en, Hälften så bra pappa.
0: Precis. Nej men jag tror att det, är, det finns positiva saker men det är bara på enhetsnivå. De måste våga ta, ta tag i systemfrågorna känner jag. Mm.
1: Likvärdig med kvalitet i hela landet låter ju bra. Statligt ansvar, bra. tydlig reglering av kvalitet, satsning på läroböcker, ökad befogenhet. För alltså allt det här låter ju bra. De till, mm. men, men det man också får göra? tänka
0: på att det, det har, nu står det en massa saker i tidavtalet för skolan men det finns ingen garanti att det avsätts medel i budgeten för det. Så att det är inte säkert att någonting blir överhuvudtaget. Så att det finns inga resurser kopplade till de här sakerna man vill göra.
1: Nej. Alltså... Det är, du, är, du är bättre på att läsa budget än, än vad jag är.
0: Så Vilket det blir inte ju intressant hur man, vad som faktiskt blir verkstad sen. Det vet vi ju inte. Ja. För det, det är som sagt, det finns ingen garanti i budgeten. Och om man inte har, har en, en resurs till det så kan man inte genomföra någonting.
1: Nej, Nej det där är väldigt irriterande när det gäller budgetredovisningen. Alltså man, man håller på i tio dagar innan och berättar vilka satsningar man ska göra mm. och släpper liksom ut godbitar till höger och vänster och läcker lite här och där och debatterar. Men man berättar aldrig vart pengarna ska komma ifrån alltså vad man, vad man drar ner på. Nej, det är nästan mer intressant. Men den här likvärdiga skolan då alltså det är för många punkter att gå igenom en och en. Men är det ytterligare en sån det låter bra hoppas att det blir som ni har skrivit.
0: Ja men det, det låter bra men frågan är hur man tänker att det ska genomföras utan utan några resurser. Ja. För det finns ju ingenting i budgeten. att Det står ju tydligt här att det finns ingen garanti att det finns att det prioriteras i budgeten. Och då, blir det, då kommer det inte bli någonting av det.
1: Nej då är det ju bara en, en fin samling ord.
0: Och sen vill de ha tydliga regleringar och mer befogenhet för skolinspektionen, Men det kommer inte göra skolan likvärdig. Därför att fortfarande problemet med lagstiftningen består ju.
1: Ja, det är det är som du sa innan. Att det handlar om kontroll. Och kontroll kan bara påpeka fel och inte åtgärda. Exakt.
0: Och att det är bättre att vi skapar ett system där man inte kan göra de här felen tycker jag.
1: Nej, jag, jag tycker
0: med. att det är att Att man att inte vi... kan fuska med betygen. Att man inte kan tjäna pengar på sämre kvalitet. Tar man bort de incitamenten så kommer ju självreglering. Ja. Det tycker jag att man borde förstå om man är politiker, men kanske inte.
1: Eller så förstår de det. Eh, det är inte intellektuellt men...
0: att göra med det givetvis.
1: Ja, och då är slutfrågan, då är, vi, är vi rätt bemannade på vad ska vi säga riksdagsgrupper och utbildningsdepartement för att, att kunna vända på det här?
0: Alltså, jag förväntar mig inte att politiker ska kunna på detaljnivå. Eller ja, det kanske jag gör, Men jag tänker att man kanske inte borde förvänta sig det. Eh, för att de, har, de är ju liksom generalister och ska kunna svara på alla frågor. Men det gäller att ha väldigt skarpa politiska sakkunniga och statssekreterare. Som kan sätta sig in mm. i detalj så att säga. Så då får vi och se det... Som, hur det utvecklas under mandatperioden. Så jag ja. tycker jag det är problematiskt att man har en skolminister som kommer från en skolkoncern.
1: Ja, både, både ja och nej. Alltså så här, det är bra med någon som vet vad, vad det handlar om. Men det är inte supersnyggt när man, när man går direkt.
0: Nej, men just de här svängdörrarna mellan politik och friskolelobbyn är problematiskt tycker jag.
1: Ja. Vad kan man göra åt det då, tänker jag?
0: Jag tycker man ska titta på någon form av. Liksom, vad kallas det karantän? Eh, och jag tänker att som Johan Persson borde ha haft vett att. Vet inte, det finns så jättemånga duktiga skolmänniskor i Liberalerna. Ja. Och varför väljer man en som sitter i styrelsen i skolkonsern? Han hade kunnat tagit till Subels eh, Romana Polmokara hade varit mycket bättre som skolminister än miljöminister. Man hade kunnat ta liksom det finns jättemånga kompetenta människor i liberalerna i skolfrågan så att säga.
1: Har du undersökt frågan någonting varför det vart som det vart?
0: Uh, nej, men jag ska träffa skolministern om två veckor så jag kan fråga <laughs> om jag vet.
1: Ja, hon borde, hon borde ju veta.
0: Ja, nej men alltså jag tror att alltså Lotta i sig är väl kunnig i skolfrågor men det är ju, det är ju försvårande omständighet att de kommer från friskolelobbyn liksom.
1: Att ja, man går direkt från en i,
0: dag till en annan, det tycker jag är problematiskt.
1: Ja, det är ett namn så är det är på andra sidan politiken också ja alltså, såklart Kolle gick ju direkt från LO till näringslivsminister. Det är också med det bidrar ju med en viss uh, bias. Ja, nu
0: tycker jag får lotto också visa då att hon inte alltså hon får oh, ju, ja. nu, jag tänker att hon har ju tuffa uppdrag nu än om hon ja. har inte kommit från en skolkoncern. Nu, det är många som är väldigt skeptiska så alltså hon får ju verkligen visa nu att hon tar det här på stort allvar och att hon vill ha reformer som också kommer reta upp friskolesektorn. Mm. För att det de kommer välja... tjäna mindre pengar. Men alltså, nu får hon visa då att hon att hon tar den fighten. Vi
1: kan väl vara överens både du och jag att vi ska jagarna och se till att om hon inte gör det så ska vi påpeka det i alla tillgängliga kanaler.
0: Nej men alltså jag tyckte den förra skolministern var inte alls nöjd med. jag tyckte inte att Lina gjorde ett bra jobb så att jag kommer ju vara lika hård mot Lotta.
1: Bra. Fortsätt vara hård. Fortsätt säga som du, som du tycker hela tiden. Jag, jag ska så, fortsätta det är
0: nagelfara systemet i dess beståndsdelar.
1: Helt rätt. Jag med från min kant. Nu har du varit med två gånger. Det har varit lika roligt gångerna. Tack så yes, mycket Linnea. Tack så mycket. Nu uh, sticker jag på hockey mm. och du ska dra iväg och säkert läsa någon slags budget.
0: Nej, jag ska på mingel på mitt förlag. Oh. Yes, det ska bli Näs roligt.
1: Nästa lika roligt som hockey. Precis. Och kom ihåg att du har lovat att du ska gå på hockey.
0: Oh ja, det kanske jag gjort. <laughs> det ja, har gjort. <laughs> <Okay>. Ja, det förra Okej, då får vi boka en, in det. Ha
1: en fortsatt trevlig kväll. Det
0: är samma. Hej
1: du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!